0: Katarzyna Szymilewicz, Fundacja Panoptykon i Aleksandra Przygalińska, MIT, Akademia Lana Koźmińskiego, dzisiaj w studiu. Dzień dobry. Rozmawiamy o technologii Ofem. i o prawie, bo to są te dwie rzeczy, które nas spotykają. Jesteśmy gościnnie u Borysa Koźmińskiego, za co bardzo dziękujemy. Cieszymy się, że to będzie nasz pierwszy podcast. Mamy nadzieję, że spodoba się i wam, i nam, i że nie będzie ostatnim. No właśnie, ale chodźmy do naszego tematu, bo czasu mamy niewiele, temat ogromny. Chcemy porozmawiać o tym, co frapuje dzisiaj bardzo wiele osób, nie tylko naukowców, tak jak ciebie, nie tylko prawników, tak jak ja, ale też ludzi biznesu, obywateli. Idzie RODO. 25 maja w pełni będzie stosowane nowe europejskie prawo o ochronie danych osobowych. Pojawiają się w związku z tym najrozmaitsze mity, obawy, pomysły, jak to będzie działać i pomyślałam, pomyślałyśmy obie, że dobrze byłoby zderzyć nasze perspektywy, naszych światów na ten temat, po to, aby może pewne rzeczy sobie wyjaśnić lepiej, na pewne wątpliwości odpowiedzieć. E, więc jestem ciekawa tak naprawdę, jak w Waszym świecie akademicki, myśl, naukowców, ludzi od big data, jak ta rado jest profilowane? Co wy o nim słyszycie, nie myślicie?
1: No ja mam taką, e, muszę powiedzieć, perspektywę, transatlantycką w ogóle, dlatego, że z jednej strony no, gdzieś tam przyglądam się temu, co się dzieje w Polsce, jak tutaj RODO jest odbierane, jak funkcjonuje w tych kręgach akademickich czy w kręgach moich studentów, którzy są żywotnie zainteresowani tym tematem, zwłaszcza startupowcy bardzo się martwią. E, głównie jest to jakaś taka nuta zmartwienia, ale z drugiej strony w związku z tym, że też dużo czasu spędzam w Stanach, no to miałam okazję obserwować, co się dzieje tam. I no, to, co chciałam w ogóle powiedzieć na samym początku, że to jest chyba w ogóle celebryta wśród rozporządzeń. Tak można by powiedzieć, bo ja nigdy nie widziałam, żeby jakakolwiek ustawa, regulacja czy rozporządzenie po prostu miało tak dużo reklamy wszędzie. I swój brand. Swój brand i w Stanach po prostu na stacjach metra są banery ustawione z pytaniem, czy wiesz, czym jest GDPR, czyli RODO. Czy jesteś gotowy. Czy jesteś gotowy i to jest po prostu tak, jakby to było jakieś wejście smoka albo nowego serialu na Netflixie. Rzeczywiście coś niesamowitego i... no w związku z tym oczywiście jest to jeszcze bardziej dyskutowana sprawa. No w kręgach akademickich, no z jednej strony mam wrażenie, że odbiór jest taki, że nareszcie, nareszcie jest coś, po pierwsze o czym można naprawdę poważnie porozmawiać, a po drugie, no po wszystkich skandalach, które e, dotyczyły wycieków danych, nareszcie jest jakaś na to odpowiedź. Czy ona jest dobra, czy zła, to się pewnie przekonamy. Ale z drugiej strony właśnie w takich kręgach gdzieś e, wokół sztucznej inteligencji, czy uczenia maszynowego, jest też pewnego rodzaju lęk. E, mhm. I on wynika z tego, że no, stosowanie tej ustawy może doprowadzić do tego, że na przykład ta dziedzina w ogóle przestanie być no, funkcjonującą dziedziną, a stanie się kompletnie dysfunkcyjne, dlatego, że jeśli tych danych będzie na przykład za mało, to te modele, które zostały stworzone, a no, niektóre no, wymagały wielu lat pracy, że one po prostu zaczną się kompletnie wykoślawiać i same staną się też no, po prostu złym wskaźnikiem czegokolwiek. Tak? I no, może to nie jest perspektywa, którą ja dzielę, natomiast też staram się wsłuchiwać w te głosy, bo myślę, że no, em, warto też zwrócić uwagę, co to środowisko wokół AI, sztucznej inteligencji ma tutaj do
0: powiedzenia. Ciekawe. Ja mogę, chciałabym chyba zacząć w takim razie od powiedzenia przypomnienia, o, o co chodziło, że chodziło, dalej chodzi o prawo, które nie jest rewolucją, wbrew temu, jakiś jest portretowane, szczególnie w Stanach, tylko pewną ewolucją standardu, który w Polsce, w Europie obowiązuje od ponad 20 lat, więc to jest dość uleżałe prawo i te reguły nie będą inne tak naprawdę i w ogóle nie ma w tych regułach takiego pomysłu, że dane są teraz zakazane, że nie można ich dotykać, nie można nic z nimi robić, a już szczególnie, że nie mogą tego robić naukowcy. Myślę, że w świecie nauki będziecie mieli na pewno o wiele prościej niż w świecie biznesu, ponieważ cel, w jakim bierzecie dane o ludziach i to co z nimi robicie i z gruntu inny. E, więc Tylko, że
1: pamiętaj, że akurat uczelnie w Stanach bardzo często żyją z grantów prywatnych, bo to jest kompletnie co inny prawda. model funkcjonowania i bardzo często pracownik dowolnej uczelni, nawet typu Ivy League, tak, Liga Bluszczowa, najlepszej, em, em, głównie jest zaangażowany w takie partnerstwa publiczno-prywatne czy w jakieś przedsięwzięcia, które gdzieś finansuje firma typu, nie wiem, Samsung, Philips, dowolna inna duża firma. E, zwłaszcza jeśli chodzi o uniwersytety technologiczne, e, politechniki tak jest. Także myślę, że to wcale nie jest dla nich aż taki taka, taki prosty rozdział, tak, między biznesem a tym co oni sami robią. I też często. nie
0: chodzi tutaj o sektor, bardziej chodzi o cel w jakim dane są pobierane, o to, co się z nimi będzie dalej działo i kto ma, kto ma kontrolę. Więc e, RODO stoi na stanowisku, moim zdaniem, dość, dość dobrym. Jest to regulacja bardzo elastyczna, która wychodzi z założenia, że to ten, kto bierze dane o ludziach, musi przemyśleć konsekwencje swojego działania i musi przemyśleć w jakim celu to robi i na jakiej podstawie działa. Czyli nie mamy takiego prostego, prostej ramy dla każdego identycznej, że oto to jest te pięć kroków, albo e, masz taką fiszkę, taki dokument, taką politykę prywatności, a nie inną, tylko czy to jest uczelnia, czy to jest potężna firma, czy to jest bardzo mały startup, czy to jest człowiek, osoba fizyczna, który prowadzi jakąś swoją działalność i ma w związku z tym dane, musi przejść podobny proces, przy czym on będzie tym bardziej skomplikowany, im bardziej złożona jest ta działalność. I tutaj jakby wchodzi pewna, no właśnie wydaje mi się, mądra elastyczność tego rozporządzenia, z której wynika to, że masz w pewnym sensie tym więcej obowiązków, im większe ryzyko po i Im bardziej złożone są te operacje, e, jakie prowadzisz na, na, na danych. Więc myślę, że jeśli chodzi o samo podejście, to jest to podejście dosyć fair, e, wychodzące z założenia, że dane to jest materia ryzykowna materia, która dotyczy człowieka i może wywołać szkodę w życiu tego człowieka, więc nie możemy, i to jest jakby jasne, nie możemy tak po prostu jej sobie wziąć. I pewnie to jest dla Amerykanów ogromny przeskok, bo wiele firm, szczególnie amerykańskich, przyzwyczaiło się do tego, że dania są trochę jak piasek albo jak powietrze. No są, to są. Wiesz, No musisz pamiętać, że w je. Stanach w ogóle jest jeszcze
1: jedna rzecz, o której warto rozmawiać. Oczywiście to jest y, głównie y, skupione jednak na Europie i wynika z gdzieś tam europejskich y, różnych Radości. poprzednich wartości, ale też regulacji w zakresie ochrony danych, które były wcześniej i tak dalej. I to nie jest tak, jak mówisz sama, że na rewolucja. Natomiast dla Amerykanów jest o tyle rewolucja, że w ogóle w Stanach zawsze preferowana jest samoregulacja nad regulacją. Gdzie byś nie poszła w gruncie rzeczy, kogokolwiek byś nie posłuchała, to tak jest. To znaczy takich fanów regulacji jakichkolwiek jest znacznie mniej. Gdzieś tam I oni w związku z tym no, reagują na to w taki sposób, że po pierwsze właśnie jest alarmistyczny bardzo ton, to znaczy coś się bardzo mocno zmienia. Też pamiętaj, że to jest kraj, w którym... Mark Zuckerberg jeszcze niedawno stał przed Senatem i musiał się tłumaczyć z różnych afer. No właśnie chyba ten wszystko,
0: moment był tak, bardzo tak, ważny dla Amerykanów, tak. żeby zrozumieć ograniczenia samoregulacji. Pamiętają wszyscy, którzy widzieli to przesłuchanie lub słuchali, czy czytali o Zielonego mówienie, Marka, e, że zielony Mark e, nie pamięta nawet dokładnie szczegółów postępowania Facebooka przed FTC, Federalną Komisją Handlu, która jest bardzo tam realnie ingerującym w to, co robią firmy organem i która konkretne dyrektywy Facebookowi dawała, ale to nie było dla nich istotne, bo nie było w tym kary. I niestety ja to mówię z przykrością, bo naprawdę wolałabym, żeby świat działał inaczej i żeby firmy bardziej odpowiedzialnie podchodziły do tego, jak działają i nie czekały, aż ktoś przyjdzie z młotkiem i do tego zmusi, ale choćby przykład właśnie Zuckerberga i Facebooka pokazuje, że dopóki, szczególnie chyba w Ameryce, dopóki to się nie kalkuluje e, dla inwestorów i nie wpływa na wysokość, e, na wartość akcji, to tak naprawdę zarządy traktują taką regulację, czy samoregulację na zasadzie, no jest okej, okay, ale w zasadzie idziemy dalej, robimy swoje, Więc teraz nie robimy swoje, nie idziemy dalej, bo rzeczywiście wraz z RODO pojawiają się bardzo konkretne sankcje, które nawet dla dużych firm mogą być straszakiem, bo mówimy o 4% no, dotkliwe są ich obrotu tak. globalnego. Do 20 milionów euro taka kara mhm. może wynosić. Oczywiście, to też nie jest obawa dla małego przedsiębiorcy. Jego nigdy taka kara nie dotknie, bo też filozofia regulacyjna RODO jest taka, że zanim kara, no to badamy sprawę. Organ, który się przegląda, sprawę, bierze pod uwagę to, jakie było było zaniedbanie, jaki był poziom winy, czy na przykład przedsiębiorca zrobił wszystko tak, jak najlepiej potrafił, i to w zasadzie go powinno zwalniać z, z ryzyka kary, czy po prostu zignorował to ryzyko, bo właśnie skalkulował, że, że, że jest za mało finansowo dotkliwe. I, i, I dlatego ja bym się akurat nie obawiała o to, że te kary będą realnie takim dużym problemem. Myślę, że to, co nas czeka teraz, no to z... pewna zmiana modeli biznesowych, ale głównie tych firm, które opierały się na eksploatacji danych. Więc może wróćmy do tego, czego się, jak rozumiem, trochę obawiają naukowcy zajmujący się big data i inteligencją sztuczną, czyli profilowanie, tak? Rozumiem, że to jest jedna, jedna z obaw. Znaczy jakby obawa jest taka, to nie jest moja własna obawa, ja tu jestem
1: bardziej adwokatem diabła, bo ja generalnie, no mogę to chyba powiedzieć szczerze, raczej jestem entuzjastką, tej regulacji, chociaż się, oczywiście też obawiam, obawiam się chaosu, jakiegoś właśnie fabrykowania fikcji z jakimiś certyfikatami rzekomymi, właśnie też straszenia przedsiębiorców, bo widzę, no właśnie, nawet po tych swoich studentach rzeczonych, że po prostu oni jako właściciele małych firm po prostu się przede wszystkim boją. Nie czują się doinformowani, czują się troszkę zagubieni i tak dalej, ale zostawiając to na boku, bo myślę, że to nie jest kluczowy problem teraz, no to właśnie, gdybym się miała pobawić w adwokata diabła, to bym powiedziała tak, I sztuczna inteligencja jako w ogóle dyscyplina badawcza i media społecznościowe i ich modele biznesowe, to wszystko żyje z danych i z profilowania. W zasadzie to jest core biznesu, ale to jest też core, czy takie właściwie źródło tego, jak można posuwać moją dyscyplinę badawczą naprzód. To znaczy, żeby trenować maszynę i robić dobre uczenie maszynowe, coraz mniej nadzorowane przez człowieka, a gdzieś tam taka jest nasza intencja, żeby przynajmniej w przypadku wąsko specjalizowanej sztucznej inteligencji tak było, czyli żeby ona dostawała coraz więcej danych się po prostu uczyła, żeby była przydatna wiem, w diagnostyce medycznej w bardzo wielu innych obszarach, to ona tych danych potrzebuje bardzo dużo i no oczywiście ja stoję na stanowisku, że te dane powinny być zanonimo, zanonimizowane, całkowicie bezpieczne i na pewno jeśli są to dane w wrażliwe, to tym bardziej powinno się tutaj uważać na to, jakich danych się używa. I ale z drugiej strony wiem też, że mały dostęp do tych danych albo sytuacja nawet, która wbrew samemu rodo może spowodować jakąś blokadę, prawda? Po stronie różnych grup interesu może doprowadzić do tego, że tych danych będzie mniej i w związku z tym będzie przestój w naszej dziedzinie. Ja tego, prawdę mówiąc, się tak strasznie nie boję, natomiast słyszę takie głosy, że jest taki lęk. Po pierwsze, że jest lęk, że na przykład em, em, firmy takie jak Facebook boją się, że no, to, co powiedziała Sheryl Sandberg, dane to jest nasz krwiobieg, jak my mamy żyć, zaczniemy was czarżować, będziecie płacić, prawda, za to, żeby być u nas. Będziecie płacić za opt-out z tej tej wymiany danych. No to na przykład mój szef powiedział, aha, to jeśli 30% osób Zdecyduje się na takie rozwiązanie, mówię o moim szefie z MIT, no to wszystkie modele, które ja też miałem, na przykład. O o, o Facebooka, o, Na przykład o dane z Twittera czy Facebooka, bo on tam głównie miał takie, właśnie gdzieś tam modele analityki predykcyjnej, które z tych dwóch mediów społecznościowych korzystały, no to moje modele siadają. W sensie i cała tam data science wokół, te, wokół tej inteligencji roju, którą ja gdzieś tam do tej pory wypracowałem, ona no musi być przewartościowana, muszę po prostu kompletnie zmienić. Te modele, jakaś bardzo duża grupa reprezentatywna
0: mi wypadnie, jeśli. No tak dobrze, się stanie. ale to, to, jakby, wróćmy do, do, do początku. To, bo to, to, tak to jest tylko czek- konkre- taki konkre- konkretny gazus, tak? Czyli jest naukowiec, który mm. chce zrobić badanie. Na jakiej podstawie zwykle te dane dostajecie? Co jest tą podstawą? Człowiek się to zgadza, dostajecie to od firmy, tak jak Facebook. To jest czy... bardzo, bardzo, bardzo dużo jest
1: możliwości. My raczej danych nie kupujemy, korzystamy tylko z danych, które są, że tak powiem, publicznie dostępne, no to... zadeklarowane jako publicznie dostępne, tak? Natomiast to e, oczywiście e, to jest w przypadku gdzieś tam części tych badań, w przypadku danych, e, z którymi pracujemy, załóżmy, jeśli wy, my wytwarzamy modele, no nie ja konkretnie, ale nasz zespół wytwarza jakieś modele e, do analityki tych danych i e, korzystamy z jakąś firmą, to e, korzystamy z pracy z jakiejś firmy albo z nią podpisujemy jakąś umowę, to te pakiety danych już są ich, tak? I to oni wtedy muszą wykazać się dbałością o to, żeby te dane były odpowiednio zagregowane. Ale siłą rzeczy, na przykład jeśli oni się nie wykażą, to pewnie my będziemy podpisywać z nimi taką umowę no to Z perspektywy
0: prawnika tutaj mamy parę prostych ucieczek. Pierwsza jest taka, że jeżeli rzeczywiście bierzecie dane, które są publicznie dostępne, czyli człowiek podjął decyzję o ich publikacji, w zasadzie większość ograniczeń nie obowiązuje. Te dane można w ten sposób wykorzystywać. Ewentualnie... Tylko co to będą, wiesz, dane, Bo na razie była taka taki paradygmat default is
1: social, czyli naj, przede wszystkim dane publiczne, prawda? Znaczy gdzieś tam i Instagram, i Facebook, i Twitter do pewnego stopnia, i LinkedIn, one korzystały z takiego paradygmatu, że defaultowo, czyli z założenia, twoje dane są publiczne i ty raczej decydujesz Jasne. się na okay. to, żeby je
0: schować. I to się zapewne zmieni, bo zgodnie z to, rzeczywiście default, czyli ta reguła domyśla w każdym serwisie, z którego korzysta człowiek, powinna być taka, żeby maksymalnie go chronić. O właśnie. Czyli nie mamy sytuacji, to tu na pewno będzie pewna zmiana takiej, że przychodzi klient do Facebooka, czy Twittera, czy Instagrama i budzi się po roku, orientując się, że o to wszystko, co robił, było publiczne. Nie. On będzie musiał to wybrać świadomie. Zapewne też będzie musiał być poinformowany przez taki prof- portal, że on takie dane wybrał wystawia do badań. i no Ale... jeżeli jest profilowany, przecież ma być taki, tak, prawda, który będzie dokładnie o tym Dobrze, informował. Dobrze, więc profilowanie. E, profilowanie według RODO to jest taka hybrydowa, dziwna trochę konstrukcja, bo używana jest w różnych znaczeniach. Profilowanie potocznie, jak my to rozumiemy, że jakaś maszyna, jakiś system, jakiś algorytm próbuje ustalić jakąś cechę człowieka, rozumiem, że tak najczęściej rozumiemy profilowanie potocznie, to jest na gruncie RODO po prostu zwykła operacja na danych. To nie jest coś niezwykłego, mhm. obwarowanego dodatkowymi zastrzeżeniami, mhm. tylko normalna operacja na danych. Czyli jeżeli na przykład firma, która robi marketing w internecie, próbuje ustalić jaką ja mam płeć, albo jaki ja mam wiek, albo jaki ja mam poziom zarobków, bo to jest potrzebne im do reklamy, ona mi profiluje, odgaduje mnie. Czy naukowiec, biorąc dane bardzo wielu ludzi, jak rozumiem, tworzy pewne pewne korelacje statystyczne, tak? Że osoba, która ma cechy takie, to pewnie ma też cechy takie, nie wiem, no, do tego to się głównie sprowadza, do przyporządkowania się
1: do jakiejś community albo do jakiejś Dokładnie, kategorii. Dokładnie, to taka
0: operacja nie różni się od jakiejkolwiek innej operacji na danych i tutaj potrzebujecie po prostu wykazać, że możecie to zrobić, co znaczy, że macie albo podstawę prawną, bo macie jakąś ustawę, z której wynika, że to, co robicie, jest legalne, że macie zgodę człowieka na to, albo że to, co robicie, jest niezbędne do na przykład do realizacji czegoś, czego ten człowiek oczekuje od Jeżeli to jest firma, najczęściej firma korzysta z tej podstawy, czyli po prostu mówi, biorę te dane, bo bez nich nie mogę świadczyć swojej usługi koniec tematu. No tak, ale to jest taki obszar,
1: przyznaj sama, trudny, nie? To znaczy to tłumaczenie się z tego, bo w zasadzie można by powiedzieć, że um,
0: każda z tych firm może się powołać na takie tłumaczenie. Nie, nie każda. Tak? Ono musi być sensowne. Ono musi wytrzymać mm. test logiczny e, i test ewentualnie w sądzie. Czyli, znowu, jeżeli jestem Facebookiem, bo już wielokrotnie użyliśmy go przykładu, więc może się go przez chwilę trzymajmy e, i mówię, że chcę mieć lokalizację, bo tak, albo chcę mieć e, twoją płeć, bo, bo chcę ją mm. poznać, albo chcę twoje mm. pogody polityczne poznać, mm. to chcę Dużo. Ewidentne jest dla mnie, że żeby być Facebookiem, czyli realizować core jego biznesu, nie potrzebuje tych danych. Potrzebuje pewnie adresu IP, jakiegoś maila, mm-hmm. e, jakichś danych dotyczących na przykład mojego urządzenia, mojej przeglądarki, prawda? Ale ta nadwyżka, to, co człowiek sami przekazuje, musi być dobrowolna, bo ona nie jest niezbędna, żeby świadczyć usługę. I z naukowcem będzie podobnie. Jeżeli cel badawczy e, jest w interesie człowieka, jest też taka podstawa prawna. Jak realizacja czegoś, co jest w interesie osoby, której dane bierzemy. to mm-hmm. często badania medyczne. Mamy na, to, mamy na to w RODO y, dosyć szeroki wyjątek. Więc jeżeli naukowiec potrafi wykazać, że to, co robi, służy społeczeństwu, służy też nawet konkretnej osobie, może to robić. Albo, co na to powiedziałaś, anonimizując dane. Dane zanonimizowane nie są osobowe, więc nie podlegają te wszystkie obwarowanie, mm-hmm. po prostu można je przetwarzać, bez względu na, na to, co jest w RODO. One przestają w ogóle być w tej, e, w tej ramie prawnej, wychodzą poza nią, bo nie są danymi osobowymi. Mm-hmm. Więc to jest chyba najprostsza rzecz dla naukowca, e, żeby, żeby uciec do przodu. Jeśli chodzi o profilowanie prawne, ono też może oznaczać coś innego, może oznaczać podjęcie decyzji, Dotyczącej człowieka, tak? Czyli mamy profilowanie takie potoczne, ustalenie charakterystyki, przewidywanie, kim my jesteśmy, kim będziemy jutro i mamy podejmowanie decyzji w oparciu o profil, tak jak scoring w banku albo tak jak e, Facebook News Feed. Dla mnie jest taką decyzją, tak? Facebook mi profiluje, do pewnego momentu uczy się mnie, po czym mówi, aha, dla ciebie taka reklama, dla ciebie taki news, dla ciebie taka, taka wizja świata. To już jest jakaś decyzja, która to jest, to, jest nie, nie, to nie jest decyzja człowieka, tak? To, to nie jest decyzja mamy, człowieka, co, tak. Co właśnie chodzi o to, że to jest decyzja mm-hmm. algorytmu i właśnie o to chodzi, że jeżeli decyzja jest automatyczna, to wtedy RODO wkracza z wyższym poziomem troski o człowieka i mówi, no jeśli w oparciu o twój profil ktoś, coś tak naprawdę, właśnie nie ktoś, tylko coś, podejmuje decyzję, to wtedy mamy większy problem. wtedy Potrzebujemy interwencji człowieka, potrzebujemy prawa do wyjaśnienia tej decyzji, potrzebujemy dodatkowych obwarowań, ale one wkraczają dopiero tam, gdzie jest jakaś istotna decyzja, na przykład właśnie decyzja o kredycie albo o zatrudnieniu człowieka i gdzie ona ma istotne skutki i gdzie jest automatem. I to jest chyba to, gdzie mam wrażenie, spotykamy się w naszej filozofii, prawda, i w wartościach, że badania, rozwój, inteligencji sztucznej, rozwój, uczenia maszynowego, wszystko świetnie, ale kiedy wkracza ten moment, kiedy ta maszyna decyduje o człowieku, to tu jesteśmy na delikatnym gruncie wartości, etyki i tutaj prawo jest potrzebne i właśnie tak. tutaj bardziej RODO tak. I tutaj I
1: tutaj oczywiście, no zostawiając na boku już powiedzmy te gdzieś tam rozmaite zmartwienia, bo ja uważam, że te modele się wykrzaczą i na pewno to będzie jakaś tam e, trudna praca, ale to jest do zrobienia. E, ale tutaj muszę powiedzieć, że jestem jednoznacznie na takim stanowisku, że w tej sprawie trzeba coś zrobić. No, e, gdzieś tam tego uczenia maszynowego jest coraz więcej. E, dosłownie wczoraj e, Google pokazał nowego asystenta opartego na głębokim uczeniu as- maszynowym, który w zasadzie jest nieodróżnialny od człowieka, kiedy dzwoni. Nie e, Nie, no to jest, no jest niedowior. Nie może mu ręki w bok. No to polecam ci pr- przesłuchanie tego, bo rzeczywiście uważam, że z dniem wczorajszym skończył się test Turinga, czy tam przedwczorajszym w zasadzie, jako metoda pracy w ogóle w sztucznej inteligencji. Ale to, co chciałam powiedzieć, to jest oczywiście to, że tu nie chodzi tylko o jakichś asystentów, tu chodzi przede wszystkim o właśnie systemy podejmujące decyzje albo systemy wspomagania decyzji, których mamy w sztucznej inteligencji w tej chwili bardzo dużo i które oczywiście wykonują bardzo ciężką pracę za człowieka. Pracę, której człowiek nie jest w stanie bardzo często wykonać, ponieważ jego inteligencja obliczeniowa jest po prostu na to za krótka, prawda? Znaczy nie mamy gdzieś tam takich zdolności. My mamy inne, maszyna ma inne i te te, te jej po prostu do przetwarzania takich ogromnych wolumenów danych się dużo lepiej nadają. Ale z drugiej strony jeśli mamy do czynienia z klasycznym uczeniem maszynowym, to jesteśmy w stanie dojść do źródła decyzji, czyli mamy też pewnie coś, co byście nazwali jakąś instancją odwoławczą, czyli wiem, co się stało tak. i mogę gdzieś spróbować w tej sprawie interweniować, czyli nie podoba mi się decyzja, która została podjęta, znam podstawę tej decyzji, co więcej, i mogę później się odwoływać jakoś tam od tej decyzji. Dokładnie o to A chodzi W tym w przypadku brodo. mamy to zaciemnione, tak? Znaczy jakby gdzieś tam uczenie maszynowe na tym etapie swojego rozwoju jest dziedziną, w której nawet inżynier, który gdzieś tam wypuścił dany model, powiedzmy, czy jakiś tam gdzieś tam, nie wiem, jakiś tam dokonał zmian w nim, kiedy widzi output, czyli to, co system wypluł z siebie jako rezultat. Nie rozumie,
0: jak do tego doszło. Znaczy,
1: nie jest w stanie do końca po prostu zobaczyć, co się na tych warstwach sieci neuronowych działo. Tak było zresztą już od dawna, tylko, że tych warstw sieci było wcześniej znacznie mniej, po prostu te nowe warstwy. To jest coś, co od niedawna nam przyrosło i to głębokie uczenie maszynowe, czyli ta nowa metodologia, to jest coś, co jest najbardziej zaciemnione i co w jakimś stopniu przypomina też ludzki mózg, bo my też trochę nie wiemy, jak on działa. Stosujemy go z powodzeniem w większości przypadków, ale nie wiemy, jak on działa. Tylko, że tu mamy sytuację, w której gdzieś tam, jeśli takie systemy głębokiego uczenia maszynowego mają o czymś decydować, to rzeczywiście nie mamy się od czego odważyć bo możemy nie wiedzieć, co się stało. To jest black box.
0: I to jest największe wyzwanie. I tak naprawdę to jest coś, o czym pewnie porozmawiamy jeszcze nie raz, bo mnie ten temat najbardziej fascynuje Myślę, że jest też naj ciekawsze rozwojowo, jeśli chodzi o działanie rodo w praktyce. Jak przełożyć tą regułę, która mówi jeśli jest decyzja, którą podjęła maszyna, która jest istotna w skutkach, czyli nie mówimy o jakimś błahodzce, prawdopodobnie zwykła reklama, to nie będzie taka decyzja, ale decyzja banku, decyzja e, być może nawet sędziego, To no są chi, Chiński system
1: scoringu, nie wchodzisz
0: tak. na, e, na pokład samolotu, dlatego, że masz dwa zalegające mandaty, tak? tak to Jak, to, na przykład, ale przynajmniej że, wiesz, że, dlaczego. algorytm, a nie, a nie człowiek. No właśnie, teraz e, mamy takie decyzje coraz poważniejsze, coraz głęboko głębiej, w ludzką w ludzkie życie i mamy algorytm, tak jak opisałaś, niewyjaśnialne co do logiki jego działania. Mamy jakiś input, mamy jakiś output. Mamy dane osobowe na wejściu, mamy decyzję na wyjściu. To, czego RODO na pewno by tutaj wymagało, to ujawnienie inputu to znaczy tego wszystkich danych osobowych, jakie były pod uwagę wzięte. Mhm. To, czy
1: to będzie... jeszcze nie do końca daje
0: nam informację o tym, jak procesowana była informacja Dokładnie. sama, nie? Dokładnie, to znaczy... więc my nie rozumiemy, jak to zostało zważone, prawda? Dlaczego taka grupa cech osoby, dlaczego taka sytuacja życiowa osoby przełożyła się na taką decyzję? Nieumiejętność wyjaśnienia tego dla prawnika jest bardzo dużym problemem i w zasadzie mhm. blokadą, uważam, w możliwości stosowania tego typu e, osiągnięć nauki do decyzji społecznie istotnych, takich mhm. jak decyzja o tym, czy decyzja o tym, czy, czy nawet dostajesz mandat być może, decyzja o tym, czy zasługujesz na zasiłek albo czy zasługujesz na jakieś inne wsparcie państwa. Więc to jest chyba największe wyzwanie i myślę, że mogłybyśmy mm-hmm. z tego z uczynić kolejny odcinek naszej tego tego, bo z jakąś Dobrą wiadomość
1: na koniec. Jest jedna dobra wiadomość. Powstało pierwsze narzędzie do odkrywania deep learningu właśnie na MIT. Mm. nazywa się Net Dissect, ale służy głównie do tego, żeby odtwarzać przetwarzanie obrazu. Czyli głównie chodzi tutaj o widzenie maszynowe, a nie uczenie, znaczy nie o semantykę, nie o teksty, nie o logi, że tak pewnie o dane, które są wyrażone liczbowo czy tekstowo, tylko głównie o piksele. Natomiast myślę, że to jest jaskółka, ona może jeszcze nie czyni wiosny, ale jest bardzo dobrym krokiem w dobrą stronę i z tego tego się bardzo cieszę, że ktoś po prostu zaatakował ten temat.
0: Ciekawe, to ja bardzo chętnie o jaskółkach dowiem się więcej (grym) i o tym, jak można je przenieść na nasze terytorium prawne. Wielkie dzięki za dzisiejsze spotkanie Tyczące RODO i i tego, czego się obawiamy, może słusznie, a może niesłusznie. Dziękujemy bardzo Beresowi za gościnę w tym studiu i mam nadzieję, że nasz podcast spotka się z waszym uznaniem. Dajcie nam znać, jak się tego słuchało, czy to było dla was ciekawe, czy chcecie więcej. Będziemy czekać na waszą informację zwrotną i do usłyszenia, do zobaczenia. Czekamy na sprzężenie zwrotne.